0: Välkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Mitt namn är Geir Uvslukk och mitt namn är Vi har ett lite ovanligt format
1: for en episode som vi anser som en hastesak, med tre Like for jul blir statsbudsjettet for 2023 drøftet og vedtatt. Tre institutioner som er viktige for det norske-franske undervisnings- og utvekslingsmiljøet, det vil si den franske skolen i Oslo, den norske seksjonen, seksjonen av ved ved International de Saint-Germain-Ali, og det fransk-norske studiesenteret i Cannes, Normandie og FNEC, fikk ut omfattende budsjettkutt i tilskuddet som disse institusjonene hittil har fått, og som de trenger sålt for å kunne leve videre Hvilken rolle spiller disse institutioner. Vad er status for dem etter at statsbudsjettet ble behandlet? Og hva betyr en rimelig grad av økonomisk stabilitet for dem over tid, og mer generelt for det bilaterale samarbeidet mellom Frankrike og Norge? Dette er temaene vi skal drøfte sammen med Annabelle Lefebvre Henriksen for den franske skolen, Ida Elisabeth Richter Storve for den norske seksjonen i Saint-Germain, og Espen Klevik Pettersen for det franske norske studiesenteret i Caen. Velkommen av
2: Takk. Tusen takk. Takk, takk.
0: Annabelle Lefeu Henriksen er til daglig leder for strategisk bærekraftsrådgivning i Rambel Management konsultning. Hun er nestleder i styret på den franske skolen i Oslo og sitter i arbeidsgruppen som jobber med finansiering av skolen. Ida Elisabeth Richter-Storsvi er rektor for den norske seksjonen ved Lycée International du saint germain en 30 km vest for Paris. Hun er utdannet lektor i norsk og historie, og har jobbet som lærer ved seksjonen siden 2014. Og Espen Klevik-Pettersen er førsteamannensis i fransk språk ved Universitetet i Agder, og ansvarlig fra norsk side for samarbeidet mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, NTNU og det fransk-norske studiesenteret i Cannes, Och vi skal lära med och eller vi ska börja med att lära mer om institutionerna eller samarbetsordningarna som det är här för att representere. Så Annabel, kan du ge oss lite bakgrundsstoff om den franske skolen i
3: Oslo? Ja, klart. Den franska skolen i Oslo är man kan säga si till en av Norges mest mångfaldige skoler. Den har 650 elever fra over 55 land och den har existerat i over 60 År. Den tar imot barn fra barnehagen opp til videregående, og det som er viktig å si at den er åpen for alle, både fransktalende og også barn som ikke har fransk som morsmål. Den er godkjent av den franske kulturdepartementet og norske myndigheter, og den følger da fransk læreplanen det visst också som är intressant att se si om skolan att den är tillknuten til ett nätverk av franske skolor i utlandet. den består faktiskt över 400 skolor i 130 land.
1: Det var den franska skolan i Oslo. Eh vad med dig Ida och den norske sektionen i Saint-Germain?
2: Ja, aller først så har jeg lyst til å takke dere Frank og Geir for at dere inviterer oss. For i hele denne vanskelige prosessen rundt statsbudsjettet så tror jeg noe av det gode som kan komme ut av det er nettopp at vi og våre norsk-franske institusjoner blir mer kjente for omverdenen og med hverandre, og at vi att flere skönne vad vi representerar. I forhold til den norske seksjonen ved Lycée så er norsk seksjon en av 14 internasjonale seks seksjoner ved Lycée de Saint-Shamouli. Lycée National har over 4000 elever fra første klasse til og med VG3. 53 nationaliteter er representert. Norsk seksjon fikk sin egne norske seksjon i 1984, og det går gjennomsnittlig 50 norske elever i året eh, ved seksjonen vår. Det er uh, lisentnasjonal er en gammel NATO-skole opprettet etter andre verdenskrig. I 1952 som ett internationellt fredsprojekt och når NATO flyttade huvudkontor till Bryssel i 1967 så blev Lycentnational gjort om till en fransk offentlig skola med internationella sektioner. Du kan inte börja som elev vid Lycentnational uten en tillknytning till en av de 14 internationella sektionerna. Så för de norske eleverna så är det deres norska pass som är inngångsbiletten till skolan. Og skolen har en helt unik organisering. Elevene følger full fransk læreplan, i tillegg som de har åtte timer seksjonsundervisning, eller nasjonalundervisning i tillegg. Og da kommer de norske elevene til de norske klasserommene, og får undervisning i norsk språk og litteratur, og norsk historie, samfunnsfag og geografi. Og for å avslutte skoleløpet til elevene våre, avsluttes med en OIB-eksamen, en fransk bakk men en internasjonal fordypning option international du baccalauria og det är en spesielt krevende eksamensform der man i tillegg til alle de franska avsluttende eksamene tar morsmålseksamener på nasjonalspråket sitt, skriftlig og muntlig i norsk og historie og geografi rettet og sensurert av en norsk sensor Uh, og det er denne undervisningsmodellen som fører til at elevene våre blir 100% tospråklige, med to likeverdige morsmål, og det står også på vittnemålet deres.
0: Tusen takk, Ida. Og til slutt, Espen, uh, hva slags samarbeid er det flere norske universitet har med OFNEC i Normandie? Og hva, kort fortalt, vad er OFNEC? Ja,
4: altså, OFNEC er et studiesenter ved Universitetet i Cannes i Normandie. Og det er altså Office Franco-Norvigien de Change de som ble grunnlagt i 1983 og som annet år skal feire eh, 40-årsjubileum års i år. Og kort fortalt så er det i år eh, tre norske universiteter som samarbeider Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim. Og dette samarbeidet i Offnek inkluderer eh, mange forskjellige felt, eh, der iblant forskning og felles kulturaktiviteter eh, men først og fremst student utvakslinge og så um, at øh, øh, en så eh, hvert år så sendes eh, studenter nedover for eh, opphold på en til fem uker, hvor de da bor hos eh, franske verdsfamilier og går eh, og får intensive kurs av eh, franske forelesere som er spesialisert i fransk som andrespråk. I tillegg til det har altså NTNU et årskurs, et helt årskurs eh, med didaktikk, eh, der studentene eh, tilbringer hele året og tar 60 studiepoeng nede ved eh, dette studiet senteret i, i, i Kahn. Um, så det har en helt avgjørende betydning uh, for kvaliteten i våres uh, utdanningstilbud, både på årskurs og bachelorprogram.
1: Ja, perspektiv så kan jeg tilføye at jeg var selv student i Cannes i historie og skandinavisk på ja, 80-tallet. <laughs> og at vi som studerte skandinaviske språk, som for eksempel norsk og islansk, som i tilfelle, hadde veldig god kontakt med Offnek, og vi vi, vi kunde praktisere norsk med de norske studentene som kom til Offnek, så det var, det var ikke bare en norsk dimensjon, det var, det var et omfattende samarbeid og på personlig plan mellom franske studenter og norske studenter som kom til Offnek og til, til Cannes. Um, dette er på omtaler deres funksjon deres altså hva, hva deres institusjon de representerer. Men hvis vi, skal, hvis vi skal snakke litt om om finansiering nå. Hvordan er deres institusjon eh, finansielt og og hvor viktig er det årlige tilskuddet i statsbudsjettet for dere? Eh uh, og kanskje vi skal begynne med en samme rekkefølge. Anne Belle, vil du begynne?
3: Ja, øh, klart det og øh Litt kort forklart da, for det første det er det kjempeviktig å si at skolen är non-profit organisasjon, så alle pengene som skolen tar in de går till drift. Og vi har, du kan si at det er tredelt, og vi har en spesiell ordning med finansiering direkte over statsbudsjettet, og genom en bilateral avtale mellom Norge og Frankrike. Og skolen motar en fast sum hvert år, og den er ikke i forhold til antall elever som går der, eh, slik som det ofte er vanlig rundt, uh, i skolefinansiering. Og det er en viktig detalj som også kan forklare litt hvorfor uh, vi, vi har en, en, en utfordrende økonomisk situation. I tillegg så motar skolen en del støtte fra Frankrike, uh, gjennom, i form av lærere som, som betales direkte, og så kommer da skolepenger fra foreldre.
2: Ja, vår skole norsk sektion är fullfinansiert av den norske stat. Det har vi vært siden 1989, da vi først fick statsstøtte, och det är vi helt avhengig av. Støtten går først og fremst til å dekke lønnen til fem norske lærere med læreutdanning og høyere utdannelse fra Norge. Og det på en måte, det er akkurat så mange tror at skolen vår er en eliteskole med rike overklassunger, som har råd til å sig till en plass. Men i den norske sektionen så går det elever fra helt vanlige familier som har en norsk forelder, kanske og som har den grunn ønsker å investere tid og arbeid i å lære seg norsk og utvikle sin norsk identitet. Eller vi har elever som kommer till Frankrike sammen med foreldre på forskerstipender eller på midlertidige arbeidskontrakter der det er viktig att barna i familien opprettholder nivå sitt i norsk slik at det kan gå rett tilbake til sin normalklasse i Norge når de reiser hjem igjen med familien sin. Og i forhold til regjeringens kutt, så tenker jeg at det er viktig å vite hva man kutter når man tar bort en statsstøtte som en skole har fått i over 30 år. Det for, da forplikter det å sette seg inn i hvem som utgjør elevgruppen vår. Og det tror vi ikke kunnskapsdepartementet har gjort når de kutter vår støtte totalt.
4: Ja, altså, offentlig samarbeid er jo finansiert, altså det er jo et bilateralt samarbeid mellom Frankrike och Norge, men samtidig er det en slags treparts samarbeid i den forstand at budsjettet eh, blir betalt av Universitetet i Caen, som ute den langt største summen eh, på over to millioner norske kroner, eh, og så har vi då eh, fått en støtte fra den norske stat, eh, kunnskapsdepartementet via HKDIR, eh, som har lagt et beløp om lag 1,2 2 millioner kroner eh, årlig i potten, og til sist eh, så er det altså da et, et mindre beløp eh, som en budsjettramme opp mot, eh, ja, la oss si 600 000 kroner, som investeres da til sammen av de tre norske eh, universiteten. Eh, og de siste, det de budsjettet da skal først og fremst finansiere undervisningskoordinatoren, altså den stillingen som jeg innehar nå. Så det er veldig viktig å poengtere at det er faktisk Frankrike her som betaler eh, den langt eh, største summen av budsjettet, et veldig generøst tilbud fra universitetet i Kansas siden, og som blant annet eh, finansierer fullt ut nesten 800 fulle undervisningstimer for eh, våre studenter eh, der nede. Eh, så det er klart at eh, det er tenkt som en motytelse fra fransk side for den støtten som eh, den norske stat har lagt på bordet, og det er klart at hvis den støtten fell bort, så kan det være meget uh, dramatisk, uh, for det er hele tiden tenkt som en helhet der alle
0: bidrar med sitt. Ja, takk alle tre. Uh, I forekant av behandlingen av våre statsbudsjett så gikk det altså rykter om at deres institusjoner kunne rammes av uh, hare kutt, uh, og så uh, kom da uh, statsbudsjettet, og uh, vad var da omfanget av kuttene, og uh, kan dere også si noe om hvilken begrunnelse man ga for dem, hvis det var noen begrunnelse i hele tatt? Uh, da kan vi begynne med 40-årsskybilanten Offnek, Espen.
4: Ja, altså, da kan jeg svare kort, fordi at det var i, i bunn og grunn innholdet ingen ingen begrundelse i folkhand eller i efterkant av detta budgetkutte. Eh vi hade heller inte hört någon ryktat om detta och trodde vi skulle fira 40 års jubileum med det vanliga budgetet och också fick vi veta närmast lite förbi farta vid en tillfällighet att at, att det var föreslått att kutta stötta. Så utöver den generella formuleringen som, som statsråden har gitt, vi har jo fått formulert et skriftlig spørsmål til statsråden nettopp om kutten til Åfnek, og der står det jo kun at det har økonomiske tider at man må prioritere, men utover det så, så kjenner vi ikke til noen begrunnelse.
0: Ja, då har inte det fransksvenska samarbetet blivit prioriterat där alltså. Vad med den norske sektionen i Saint-Germain i då?
2: Nej, jag känner mig väldigt igen i det Espen säger. För statsbudgetförslaget blev presenterat 6 oktober i fjorrhöst, så antog inte vi att vi kunde bli rammet och det kom som ett enormt chockpås. Ehm, det skall ju kanske också nämnas att vi har haft lite lite dialog med kunnskapsdepartementet de siste årene, og det handler ikke om manglende vilje fra vår side vi vil gärna ha god kommunikasjon og rammer og regler, de gir ju en trygghet men ja, de har vist litt lite interesse for oss vil jag se. Si. og også nå i höst når vi har kontaktet KD og kunnskapsministeren igjen och igen så var det ikke før helt på tampen, nå, rätt før jul at de svarte oss og jeg måtte nærmest insistere på å få et møte med dem. Og det synes jeg er ganske talende, at KD ikke har så stor interesse for våre norske og norsk-franske elever og familiene deres i Frankrike. Og det tyder også, de vet ikke helt hva vi er, det er hvor tydelig. Og det syns jeg begrunnelsen for kuttet tyder på. Og begrunnelsen for kuttet er basert på følgende historik. Vi fick statstillskott i 1989 som en norsk skola med undervisning både på norsk och fransk, alltså organisationsmodellen till Lycée National. I 2007 blev loven ändrad och inkom kravet om kun norsk som undervisningsspråk. Då meldte vi fra til KODE om att vi var inne under en lov hvor vi ikke passer inn. I 2014 fick vi tilsyn fra Udir som oppdaget det vi allerede hadde sagt at vi ikke passer inn i privatskolelovens gällande form grunden till att vi fortsatt fick statsstöd etter detta från stortingen etter 2015 var att våre politiker och folkvalda på den tiden så värdien av den multispråkliga uppläringen som vi ger som kombinerer integrering i Frankrike med starkare kunskaper i norsk och en egen norsk identitet för eleverna våra. Stortinget fant derfor i 2016 en alternativ løsning for vår seksjon, der vi ikke lenger eh, var i brudd med den nye privatskoleloven. Det ble opprettet et eget tilskudd på statsbudsjettet for norsk seksjon Lysent Nasjonal, eh, og vi har vært finansiert over dette egne tilskuldet eh, med fem millioner eh, årlig i, eh, i statstilskudd. Og begrunnelsen til kunnskapsminister Tonje Brenne er jo det at vi brøt loven men vi bröt aldrig loven. Loven ändrades sig. Vår skola har alltid varit tvåspråkig. Åh,
0: oh, eh,
3: ja, situasjonen til den franske skolen i Oslo er litt i grann annerledes da, enn det Ida og Espen forteller her for det var jo, det var aldri noen rykter om noe kutt uh, før, før statsbudsjettet, og vi har heller ikke blitt kuttet i i statsbudsjettet Vår situation er at vi, vi opplever uh, ganske dramatisk økte kostnader, um, spesielt grunnet um, en renovasjon som er helt nødvendig av skolebyggningen um, og som vill gjøre at vi, vi vil få veldig økte leiekostnader som, som vi ikke klarer å absorbere. Så, så, så det, det er egentlig det som er den utfordringen vi vi har diskutert i forkant av statsbudsjettet og snakket med politøkonomer Løftet og sagt at vi ønsker å en skole åpen for alle hvor alle familier skal ha råd til å sende ungene sine til, til skolen men da trenger vi hjelp til å kunne møte de økte leiekosten Vi snakker en dobling av skolepengene og da er det extremt mange familier som ikke vil kunne fortsette å leve på skolen og det ville vært kjempe, kjempe trist
0: Ja,
1: Frank? bøffer oppsummert de tre situasjonene, jeg tittet litt på på tildel, altså og på statsbudsjettet i forslaget til statsbudsjettet. Ida, det står at det det skrives i hvert fall at altså det er i hvert fall i sånt tvetydig der står det veldig uklart om at, at det står skolen mistet sin godkjenning etter privatskoleloven, og dermed retten til statsstilskudd. Eh, Bakken for det, eh, ved tilsyn ble funnet flere bryd på privat... Altså, her, mm. Det legges veldig mye vekt på at det var et bryd, og ja. dette er en naturlig reaktion på et bryd. Ja. Det, det, var sånn, gjort det var ord, det var mm. phrasinger, sånn, på, mm. for, når det gjelder det. Når det gjelder den franske skolen, så har jeg tittet litt på, på tilleggingsbrevet også, og da står det at, i um, hvert fall kanskje ikke tidligere, men tallene. Og da er retorikken at, at dere har fått økt budsjett de siste årene, noe som er, som er riktig, sant? men det som det som inte tas med det är ju prisjustering för för inflation hade vi sett si att eh uh, lejkostnaderna väl uh, altså prisen for det har jo exploderat och att tidsgrundne följer det följer altså av av kostnads situationen Ja
3: och men fler och antal elever på skolan också for antalet elever har jo ökat uh, som är som är positivt men men det betyder att uh, stötten per elev blir mindre, mm. uh, og, og det är det som, som, som har vært uh, utfordringen for oss, og det er, den, det er den vi har prøvd og prøver å løfte for politikerne uh, i forkant av statsbudsjettet, at vi, vi trenger økt bevilgning uh, for, for å kunne møte de, de økte kostnadene. Mm.
1: Og fortsatt retorikken når det gjelder offnek er jo veldig spennende, for der står det forslaget innebærer en deduksjon i støtten til offnek for 23, og en avvikling fra og med 24, uh, 2024. Punktum.
4: Ja, stemmer det, Frank. Det, Ingenting. Ingenting. det, 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 det er ikke mycket detaljer der, og det gjør jo at alle lurer litt på hva det betyr. Men det vi, så detta inneværende skoleår går som normalt. Våre studenter ved Agder og studentene till NTNU reiser neste uke nedover for å være der. men vi har fått beskjed allerede om at fra høsten kan vi ikke planlegge som normalt. For exempel årskursstudentene til NTNU som skal reise til høsten kan kanskje ikke belage, belage seg på den, den, at vi, de får den normale støtta. Så det er utklart eh som vad som sker
0: Det har jo förklarat alle tre lite som hur då det har försökt att kommunicera med olika politikere Eh och kan det si att var har ni haft någon allierade politiska allierade i den kampen? Då kan vi kanske också börja med Espen. Eh, altså
4: våre allierte har jo først om gang, eh, man må nevne som Ida sa også at vi fikk jo vette det her veldig sent sant? vi fikk vette det sånn med jo oktober og det ga jo extremt lite tid til å organisere oss og skape en lobby, så våre allierte har jo selvfølgelig eh, først og fremst vært eh, instituttledere fra de tre respektive universiteten som har stilt seg fullt eh, bak oss og det viser jo at det ikke bare er fagmiljøene selv som føler at det her er dramatisk eh, og så har vi jo da fått skrevet eh, kron kronikk i, i kron nå. Det har vært innlegg om årskurset til NTNU i klassekampen, eh, og eh, vi har jo tatt kontakt med de respektive fylkesbankene eh, og, og også medlemmer i uh, utdannings- og forskningskommittéen. Og det, så vi har opplevd å, å bli lyttet til, og det stor forståelse for saken vår, eh, men det har altså like fullt ikke, ikke fram då i det endelige budsjettet.
0: Ja, och inte någon mer begrundelse än att man inte har pengar.
4: Nej, ingen konkret begrundelse för löpande annat än att man må prioritera. Mm. Og Ida.
2: Ja, eh för det första så har vi haft eller vi har en enorm mobilisering runt detta. Vi blir ju kuttet helt totalt så för att bevare så må vi ju må vi jo kjempe, og det, det har vi gjort och det fortsätter vi att göra. vi har också kontaktet, alla som det är möjligt att kontakte. Alla politiska partier i Norge. Statsministern, kunskapsministern, försvarsministern, NATO. Ja, jag har skrivit och ringt till alla möjliga. Vi har också fått flera väldigt goda möten. Eh akkurat som Espensier, en god dialog med norska politiker. Det är på ett mode det fina med att vara norsk att man kommer så nära de folkvalda. Men å, både SV, Högre och Vänster satte oss på sina alternative budget. Nu som vi tog som en extrem tillitserklaring och som jag verkligen verkligt tacknamnlig för. Och det är väl kanske ingen hemlighet att se si att det är de borgerliga partierna Högre och Vänstre som är våra allernärmaste vänner. Men vi hade ju hoppat att det också kunde vara värdig andra partin och jag ser ingen grund till
1: att Nej, det är en rikkmansskola tror jag.
2: Ja kanske nej, jag tror det hänger lite samman med detta med privatskollovene. Ehm, mm. um, fördi um, både höger och vänster uh, har väl en politik som öppnar upp för för flera alternativa uh, måter att driva skolor på. Uh, mens menns Arbeiderparti då kanske speciellt nu en kunskapsminister som har bestämt sig för Å uh, tviholde på privatskolloven som den enda norska modellen och allt som faller utanför det, det är på ett sätt ett brudd då som hun er ganske tydelig på. Så jeg tror rett og slett det har med det å gjøre.
0: Og Annabelle, hvordan har det gått fram i diskusjonen?
3: Vi er jo da en gjeng med engasjerte foreldre på skolen som prøver å lære oss lobbyvirksomhet og politisk påvirkning og hvordan det fungerer. Så vi har rett og slett også tatt kontakt med, med politikere, byråkater, brett på tvers over det politiske landskapet och har fått... Vi opplever at vi har fått veldig god dialog og for å få positive tilbakemellige, og stor forståelse for, for situasjonen vi, vi er i. Um, og og igjen, så er det viktig for mig å påpeke at vår situasjon er jo annerledes, for vi fikk jo faktisk justert uh, med en prisjustering på en miljon i statsbudsjettet 2023, faktisk. Så, så vi, vi opplever at vi har... Vi har den forståelsen, dessverre så er jo ikke det, det nok til det vi trenger, så vi må bare fortsette den, den jobben med å forklare hvorfor vi har det behovet, hva det betyr for elevene som går på skolen, og hva det betyr også for, for Oslo og, og det internasjonale miljøet.
1: Det skulle ikke vært umulig hit den situation at vi har en statsminister som, er, som har studert i Frankrike og som, studer, og som snakker flyttende fransk, så det er mer enn noensinne en overvåkende for de franske og det fransknorske som arbeider. Men hvis vi ser på utfallet av statsbudsjettet så langt for deres institusjon, hva er konsekvenser av av disse forslåtte kuttene, eller i hvert fall begrensningen i, i, på standardsnivå. Kan en stagnering eller nøtskjæringer føre til at man må ha på døra på lengre sikt for dere, eller føler dere på en måte at det som står på spillet er eksistensen til deres institusjoner?
4: Ja, jeg kan svare på vegne av offnek, så vil det på sikt kunne være kroken på døra. Altså det er et med stor vilje, både fra fransk side og fra de tre eh, norske universitetene, til å fortsette samarbeidet, for det har vært en suksesshistorie uten like, og det kan vi konstatere år etter år, hvor mye det har å si for nivået til studentene våre. Det är et før og etter hvert eneste år. Eh, Uh, og også selvfølgelig for uh, utdanningen av, uh, av uh, den norske lærerstanden, spesielt i ungdomsskoen, er det av stor betydning. Uh, så det er en vilje til å fortsette det, men hvis disse pengene nå uh, forsvinner, det, det gjør de jo, hvis, så er vi helt avhengige av å finne en alternativ finansieringskilde. Universitetet Karl uttrykt vilje til å forsøke å fortsette, uh, så vi går en usikker tid i møte, men på sikt så må vi finne en, en alternativ finansiering hvis offentlig samarbeid skal kunne overleve i den form det er i dag.
0: Og Ida?
2: Utfallet for norsk seksjon, Lysent Nasjonal er ekstremt dramatisk. Vi mister all støtte fra høsten 2023. Vi kommer likevel til å forsøke å klore oss fast. Eh, hvis vi stenger dørene, så vil Norge være den første, det første landet siden oppstarten i 1952 som trekker seg fra Lysent Nasjonal, og dette akkurat som Espen sier, ekstremt stret vällyckade utbildningssamarbetet uh, det det är ju egentligen bara guld. Den franske delen av eller den, det är en fransk skola och den franska ledelsen är väldigt stöttande. De andra internationella sektionerna är jättestöttande. De skrev ju till och med ett brev med signatur till Jonas Gör Större som har blivit överrakt till han där det tydliggör hur viktigt detta är. Så självklart ehm um, kraften och önskan om att fortsätta den är där. Och då måste vi. Vi hoppar upp mot reviderat, självfølgelig. Det är fortsatt en chanse där. Men så må vi finna en alternativ finansiering. Eh kanske privat, kanske det kommer en redning engel som kan stötta oss. Kanske fram till det blir ett eventuellt stortingsval igen och vi kommer oss tillbaka på på budsjettet. Men ja, vi önskar att finna en lösning.
3: Ja, det, det samme kan ju vi se si oss att det det är säkert att den den institusjonen man kjenner i dag, den, den er i fare for å ikke være på den samme måten, og det gjelder jo også for, for vår del. Vi har jo støtte, vi får støtte fra Frankrike, og vi har skolepenger, men det er klart at hvis vi må doble skolepengene, så er det jo ikke snakk om den samme skolen, og det er en helt annen skole vi da blir enn det vi ønsker å være. Så, så det er klart at det er en sårbar og, og dramatisk situation vi, vi er i, til tross for at vi, vi er veldig fornøyde, og vi kommer inn heldig situation i forhold til de to, to andre som sitter rundt bord i dag eh for vi, 17 består jo og vi fikk til og med en, en prisjustering men den, det det er jo ikke kan ikke legge unna til at det er den er jo ikke nok så, så vi kommer til å fortsette å jobbe på pl flere plan også politisk for å, for å få økt støtten og bevilgningen
0: ja, og tusen takk. Et siste spørsmål på et litt mer generelt plan nå. Hva tenker dere at denne debatten om om sier om norske myndigheters vilje til å prioritere det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Frankrike i undervisnings- og utvekslingssektoren? Jeg kan kanskje begynne med Annabelle denne gangen.
3: Ja, det, det, det synes jeg er den franske skolen. Ja, den franske skolen, det, det er et vanskelig spørsmål å svare på på Sunnseh fordi at vi vi opplever som sagt at dialogen er god, øh, støtt forståelsen er der det er ingen som sier at vi ønsker at skolen skal legges ned så, så vi, vi, vi opplever at den, det samarbeidet ønsker, og, ønsker politikere at det skal bevares men så er det klart at vi har også kanskje en jobb å gjøre, å gjøre skolen vår mer kjent i, i det norske samfunnet og der, der må vi fortsette å, å, å jobbe for at de skal også se verdien av, av skolen vår i en norsk kontekst og ja, det, det, det er vanskelig å vite hva, hva ellers som ligger bak. Det, det er mye politikk, sikkert.
0: Og Espen, med Offnek?
4: Ja, altså, det, jeg, jeg setter å tenke her på at det er så tre, tre saker som, som rammer på ulike måter fransk-norsk samarbeid, og det er jo vanskelig å se for seg at det er en, en ønsket politik fra regjeringens side for å ramme spesielt det norsk-franske samarbeidet. Det, 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 det virker som om det er mer tilfeldig da, enn en sum av ulike saker. Men det er klart at det sender jo en signaleffekt til Frankrike på en måte. Og det som jeg synes er spesielt bekymrende her er jo, det er en litt sånn på transparens på en måte, det at det, man ikke har fått noen indikationer på dette rett før det skjer. Så det, det kan nesten antyder at det er, ja, det, det kan virke så på en måte at man får beskjed om å spare inn penger, som man forstår, selvfølgelig, og så må man finne penger en plass, og så finner man ut noen poster i budsjettet på en måte uten å gå til strekkelig dialog, og det det syns er skremmende, så det vil sende signaler in i den franske akademiske verdenen.
0: Og det sender også signaler til norske studenter og norske mm. elever, Ida. Ja.
2: ja, og norske familier som reiser til utlandet eller reiser til Paris for å gjøre en, en jobb for Norge. Ikke minst, og jeg er litt enig med deg, Espen, og vi trodde jo også lenge, og kanskje vi fortsatt tror at det var litt tilfeldig at det akkurat var vi og, og dere som blir, som blir kuttet, men nå har vi jo informert deg til gangs om hvordan dette straffer fransk-norsk utdanningssamarbeid og vi blir jo kuttet nettopp fordi vi er en internasjonal skole i Frankrike, og ikke en hel norsk skole i Frankrike, ala Spania-modellen med full undervisning på norsk i alle fag, som passer inn i privatskoleloven. Så på den måten så ser jeg jo ikke vilje fra regjeringens side i vår situasjon da, til å styrke og bevare norsk-fransk utdanningssamarbeid. Og det er jo akkurat det samme som dere nevner også. Den franske stat sponsorer våre norske elever med en masse penger. De, de holder jo bygning og vedlikehold og oppvarming og alt dette, det betaler jo ikke den norske stat. Det gir jo Frankrike til våre norske elever. Og av våre norske avgangselever så reiser over 50 prosent tilbake til Norge og tar høyere utdannelse i Norge og blir språklige internasjonalt orienterte ressurser for Norge mm. eller Elever, vi har elever som, som begynner på universiteter og får arbeid andre steder i verden, og blir da helt fantastiske Norges ambassadører. Så, og ja, og det, det, nettopp det har vi prøvd å, å virkelig fokusere på, vad også Frankrike gjør for Norge, da.
1: Så da har vi fått en god oversikt over disse tre ulike situasjoner, som er krevende, og som kommer på toppen av utfordringen som allerede finnes når det gjelder av elever og studenter på våre institutioner. Det skal vi snakke om etter hvert også. Jeg minner også om at vi, i till til podcastepisoden, så kommer det en kronikk i forskning.no og i Transitmagasin, hvor vi har bedt dere om å gå sammen og skrive en text som både belyser deres situasjon, altså hver institusjon, men altså, som kanskje hever blikket litt i og, og betrakter litt i gang hva dette det betyr for, for, for det franske-norske samarbeidet de undervisning og u, utveksling. Men på slutten av hver episode ber vi vår gjest i dag, våre gjester, om å komme med en fransk anbefaling. Uh, Annabelle, hva er din anbefaling?
3: Ja, uh, det er også... En kort den En, kort en. Um... For det første Laila Slimani som en fransk-marokkansk forfatter hvis man ikke har gjort og oppdaget henne allerede. Og så vi i januar så må jeg slå en uh, uh, si at la litt i Hvis dere ikke kjenner legge litt i så ennå så er denne franske kaken hvor man har gjemt en liten porcelenfigur inn og så får man hvis man får den så blir man kong eller dronning for dagen. Mm. Den anbefaler
2: jeg på det sterkeste.
1: Tusen takk Annabelle. Pass på tennen når dere finner det. Ja, det det kanske fort du lykker. Ida, har du noen anbefalinger?
2: Ja, jeg har en mini daks turanbefalingen. Hvis man er i Paris, så synes jeg, og ønsker å få litt landlig luft, så synes jeg man ska ta toget ut til château Så ska man gå av, och så skal man følge gang- og sykkelveien opp hele veien til Saint-Germain-Olé. Det er cirka en to timers tur, och da går man i Impressionistenes rike, der Renoir, Monet, Sto og Malte. Og så kommer man opp till Saint-Germain-Olé, som er jo fødebyen till Ludviken XIV, solkongen. och där kan man spise lunsj, med god samvittighet, och så kan man ta toget tilbake til
4: Paris. Veldig fint. Espen. Eller man kan ta toget videre til Normandie. Så det var det som skulle være min anbefaling at uh, dere har jo hatt mange gode anbefalinger om hva man kan gjøre i Paris men når man er først i Paris så kan man også benytte anledningen til å ta tåget til Normandie det er to timer fra uh, Gersaint-Lazare og opp til Caen og, og kan man få oppleve de rammen som de norske studentene nå i 40 år har fått oppleve där oppe og være i en region med historiske skandinaviske rötter ikke sant? Med hertugene av Normandie som blev konger av England och opphavet til hundreårskrigen og hele pakka. Og man kan, man kan reise ut for eksempel til Bayeux og se på det disse fantastiske vreggebroderiet eller tapisserie du Bayeux uh, og i tillegg til at det generelt helt nydelig i Normandie med Monsa, Michel og, og tusen ting. Så ta turen til Normandie, er min
0: anbefaling. Tusen takk, alle tre. Da gjenstår det bare å takke gjestene våre, Annabelle Lefebjør-Henriksen, Ida Elisabeth Richter-Storsve og Espen Klevik-Pettersen. Så høres vi igjen av neste episode av Frankrike Forklart, så vi er alltid store tilhengere av fransk-norsk samarbeid. Au revoir.
3: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut français i Oslo, og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter till podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår.